0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Yeni bir haftaya, yılın da son haftasına başlıyoruz artık. O çok zorlu geçen 2020 yılını noktadırıyoruz. Koronavirüs pandemisi, ekonomik kriz, siyasi krizler, yeni kurulan partiler... Ve bilimum tutuklamalar, baskılar, kapatmalar ile geçen 2021 yılının evet son haftasındayız. En azından e, esprili bir dille de söyleyecek olursak bu yılı sağ atlatabildik. Dileriz 2021 yılı için artık tüm bunları geride bırakacağımız bir yıl olur. Şimdi bugün neyi konuşacağız ona da bakalım. E, malum 2021 yılı için ciddi bir seçim beklentisi var artık. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi tam anlamıyla 2021'in kaçınılmaz olarak bir seçim yılı olacağını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çaresiz bir biçimde erken seçime gitmek zorunda kalacağını belirtiyorlar. Şimdi biraz nedenlerine bakalım. Tabi bir görüştük bu partilerin partilerin temsilcileriyle de görüştük. Neden seçim ihtimalini düşünüyorlar? Neden bu seçim ihtimaline dair? Konuşuyorlar e, noktasına bakmak gerekecek. Aslında birleşilen noktalardan biri şu. Çare seçim ekonomisi mi? Malum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tezi vardı. Enflasyon arttıkça daha doğrusu faizler arttıkça enflasyon da artar. Bunun için faizlerin düşürülmesi gerekir. Lakin Merkez Bankası son birkaç aydır özellikle Berat Albayrak'ın koltuğundan inmesi. Yine Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınıp yerine AKP'li Naci Ağbal'ın atanmasıyla birlikte... Ki Naci Albal kısmen de olsa biraz Mehmet Şimşek ekolünden gelen AKP'deki Mehmet Şimşek ekolünü temsil eden bir isim de diyebiliriz. Ardı ardına Merkez Bankası tabi kendilerini açılan o özel alanda diyelim faiz artırımları gerçekleştirmeye başladı. Halihazırda hazırda durum böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz eşitir enflasyon tezinden vaz mı geçti soruları akıllara gelmeye başladı. Aslında AKP'nin peşinde olduğu şeyin bir seçim ekonomisi olduğunu belirtiyor. Özellikle Deva Partisi'nden bazı isimler e, AKP bir seçim ekonomisi hazırlığında 2021'de AKP'yi hem ekonomik bağlamda kurtarabilecek bir şey hem de ma malum ortamdan dolayı e, hem dışarıdan gelen baskılardan dolayı ki bu konuyu da e, önümüzdeki günlerde işleyeceğiz. E, 2021'de hem Amerika'dan hem Hem de Avrupa'dan çok ciddi baskılar bekleniyor. Tüm bunların önüne geçebilmek için de AKP bir seçim ekonomisi ve seçim sürecine girmek zorunda diyorlar. HDP'de, CHP'de özellikle İyi Parti 2021'in ikinci yarısında bir seçim bekliyor. Şimdi tabii e, bunun iki nedeni var. Bir seçim ekonomisi dediğimiz gibi yani tüm bu ekonomik durumun üzerine örtecek. Aslında biraz da para dağıtımının önünü açarak halkın moralini güçlendirecek, yükseltecek. Belki tabanı biraz daha AKP'ye bağlayacak bir e, seçim ekonomisi dönemine geçilebilir ihtimalinin üzerinde duruluyor. Çünkü AKP tabanında çok ciddi bir çözülme var. Ve bu çözülmenin önüne geçebilmek için AKP bazı adımlar atmaya çalıştı. Örneğin Halkların Demokratik Partisi'nin yüksek oy aldığı yerlerde acaba muhafazakar bir Kürt Partisi kurarak... Benden kopan seçmenimin Deva ve Gelecek Partisi'ne gitmesinin önüne geçebilir miyim çaresi arayışlarına gelişti hatta bunun için görüşmeler yapıldığını da biliyoruz lakin bu ne kadar işe yarar bunu bilmiyoruz fakat Parlatılmaya çalışılan partinin aslında e, Hüdapar olduğunu görüyoruz ve Hüdapar'a da e, özellikle bölgedeki Kürt seçmenlerin ne kadar tevazu göstereceği malum. E, bu olmayınca özellikle yine batı illerinde de e, bunun işe yaramayacağı, başka yöntemlerin de işe yaramayacağı, daha doğrusu muhalefeti öcüleştirme çabalarının, darbe söylemlerinin, iç düşman çabalarının, söylemlerinin işe yaraması nedeniyle AKP... Böylesi bir yola başvurabilir diyor hem HDP'liler hem CHP'liler hem İyi partiller. Öte yandan burada bir kilit noktası var. Malum bir seçim yasası hazırlığında AKP. Fakat bu seçim yasası bir türlü meclise gelmiyor. Burada MHP'nin bu değişikliği pek de istemediği iddia ediliyor. Neden mi? Malum bir dar bölge seçim sistemine geçilebileceği belirtiliyor. Bu dar bölge teklifine MHP'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor. Çünkü... Böylesi bir dar bölge aslında HDP'nin önünü kesmek için ortaya konulan bu sistemin aynı zamanda MHP'nin de önünü kesebileceğinden bahsediliyor. Yani AKP'nin bu seçim sistemiyle hesabı hem HDP'den hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nden belli oranda milletvekilleri transfer etmek. Lakin burada başka bir sıkıntı var. Her ne kadar dar bölge seçim sistemine MHP'nin de HDP'nin de alacağı milletvekillerinin bir kısmı AKP'ye kaçsa da oy oranı noktasında... Bir sıkıntı yaşanıyor. AKP belki de MHP ile birlikte tek başına %50 artı 1'i bulamıyor. İşte bütün kilit nokta bu. MHP seçim sistemine ikna olmuyor. AKP de %50 artı 1'i bulma arayışlarında. İşte 2021'de seçim nasıl olacak sorusunun belki de muhalefet açısından ki kesin gözüyle bakılan o seçimin nasıl olacağı sorusunun kilitlendiği bir diğer nokta da bu. Yani eğer AKP... Ee, bir seçim yasası değişikliği yapacaksa buradan aslında kısmen de olsa MHP'den ve e, HDP'den vekil sayılarını artıracak. Lakin bunun oy oranına etkisinin çok fazla olmasını beklemiyor. O yüzden de başka bir e, çare arayışında e, %50 artı 1'i nasıl tutturabilirim? Eğer bu soruların cevabını AKP kendi matematiğiyle aritmetiğini tutturabilir ve verebilirse gerçekten de Türkiye 2021 yılında bir erken seçim bekliyor Çünkü erken seçime sadece erken seçim için değil bir de bu ekonomiyle işler yolunda gitmiyor. Bir seçim ekonomisiyle 2021'i tamamlayabilir miyiz sorusunun da e, önemli bir etken olduğunu belirselim. Yani Türkiye yavaş yavaş 2021'i noktalarken daha doğrusu 2020'yi noktalarken 2021'de bizleri neler bekliyor sorusunun cevaplarını arayacağız bugün. İlk olarak bu cevabı vermiş olalım Türkiye'nin Bir erken seçime gitme ihtimalinin 2021'de giderek büyüdüğüne dair işaretler var. Lakin nasıl olacak sorusunu hala tartışıyor ee, siyaset kulisleri. Bakalım neler çıkacak bizler de sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Ve haftanın ilk Ankara kulisini noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basının'da bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Türkiye Basının'da bugün programıyla Özgürüz Radyodasınız ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz Türkiye Basının'da bugün programına. Malum artık yavaş yavaş yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım yılın son günlerinde gazeteler hangi manşetlerle çıkmış? İlk olarak Cumhuriyet'te başlayalım. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde 42 milyarlık istisna sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün 2020'de yaptığı ihaleler yine yandaşlara gitti. CHP'li Akın'ın çalışmasına göre... Dev projeleri için düzenlenen 12 ihale pazarlık usulüyle ilansız ve belli taraf firmalar davet edilerek yapıldı. Mevzuata göre pazarlık usulü ihaleler istisna olarak düzenleniyor. Kamuya açıklanan 4 ihalenin toplam tutarı 1.3 milyar lira. Kapalı yapılan ihalelerin %76'sı ise açıklanmadı. 40.5 milyar liralık 8 ihaleden 12 milyar liraya yakın bölümünü Kolin, Kalyon ve Cengiz şirketleri aldı. CHP'li akın istisna ihalelerle yandaşa kazandırıyorlar dedi şeklinde ayrıntıları aktarmış. Covid-19 cinayeti başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Kadir Salduz'un Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki nöbetinin ardından dinlenme odasında yaşamını yitirmesi derin üzüntü yarattı. Kanser atlatan Salduz'un son mesaisine gelmeden önce Covid-19 belirtileri hissettiği ve PCR testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ses Şube Başkanı Doktor Sinan Doğan, lenfoma tedavisi gören bir sağlık emekçisinin Covid-19 yoğun bakım servisinde çalıştırılmasına tepki gösterdi. Doğan, "Kanser uyumaya geçmiş. Otopsiden kalp krizi sonucu çıksa bile bu Covid-19'a bağlı kalp krizidir. Yani iş kazasıdır." dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. ATV'ye 100 bin şikayet, bir ceza. RTÜK, iktidara yakın kanallara 400 bin lira para cezası verirken, eleştirel kanallara tam 25 katına denk düşen 10 milyon liralık ceza kesti. Yılın en çok şikayet edilen kanalı ATV ise 102.500 şikayete karşılık bir idari para cezası kesilmesi dikkat çekti deniliyor ayrıntılarda. Çin aşısının gelişi ertelendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yola çıkması beklenen Çin aşılarının Türkiye'ye gelişinin ertelendiğini açıkladı. Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi 1-2 gün ertelenmiştir dedi. Evet Cumhuriyet Gazetesi'nin böylelikle noktalayalım ve devam edelim. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne işçiler geçim ücreti bekliyor manşetiyle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi ve ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş. Asgari ücret tespit komisyonu bugün yapacağı toplantıda 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıklayacak. Salgın sürecinde ücretleri daha fazla eriyen ve yoksullaşan emekçilerin beklentisi ise asgari ücretin geçim ücreti olması. Komisyona çağrıda bulunan farklı iş kollarından işçiler asgari ücretin salgın koşullarının hesaba katılarak belirlenmesini, ailenin esas alınmasını, insanca yaşama yetecek bir düzeye çıkarılmasını ve vergiden muaf tutulmasını istiyor denilmiş ayrıntılarda. Sürekli uyuyup unutmak istiyorduk. Şırnak'ta 19 çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği Robotski katliamının üzerinden tam 9 yıl geçti. Kimsenin yargılanmadığı katliamın dava dosyası AYM ve AYM'den döndü. Katliamda yakınlarını kaybedenler sürekli uyuyup unutmak istiyordu diyerek yaşadıkları travmayı anlattı. Sanığın beyanına bakıp karar verildi başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Kiliste EÖ'yü sistematik bir şekilde istismara uğratan Mehmet Arzık'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Avukat Demircioğlu EÖ'nün Arzık'ın kendisini istismar ettiğine dair ifadesine rağmen mahkeme sanığın kızın rızasıyla ilişkiye girdik beyanına bakıp tutuksuz yargılama kararı verdiğini söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine gazetenin manşetinde Roboski aynadır sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Şırnak, Dere'ye bağlı Roboski sınır ticareti için gittikleri Federek Yıldistan bölgesinden dönen bir grup insan 28 Aralık 2012'de Türk savaş uçaklarınca bombalandı. 19'u çocuk, 34 köylü katledildi. Televizyon kanalları suspus oldu. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan genelkurmaya teşekkür etti. Soruşturmalar kapatıldı. Tek bir yetkili yargılanmadı ama yakınlarını kaybeden Roboskiler yargılandı, ceza aldı, hapiste yattı, Yatmaya devam ediyor. HDP eski milletvekili Ferhat Encu anlatıyor. Dönüş yolunda 34 kişi bombalandı. Giderken gündüz gittiler, askerler tarafından gözlendiler. Her onlar tarafından izlendiler. Sivil oldukları biliniyor, askerin bilgisi dahilinde oluyordu her şey. Tam 45 dakika insanlar bombalanıyor. Bir kıyamet manzarası. Zamanın başbakanı bu olayın Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmasına izin vermeyeceğim dedi. 9 yıl sonra olay... Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kayboldu denilmiş gazetenin manşetinde yer alan haberin ayrıntılarında. Bugün Yeni Yaşam gazetesinde okumanızı tavsiye edebileceğim bir haberi de aktaralım. En azından pazartesi gününe dair güzel de bir haber okumak isterseniz, güzel bir söyleşi okumak isterseniz, ''Farklılıklarımızla bir arada yaşayabiliriz'' başlıklı bir haber Ee, yaşamda duruşu, samimiyeti içtenliği hepimizin içine sindirdiği sanatçılardan biri olan Tülin özen Bir başkadır Kırmızı Oda dizileriyle tekrar dikkatimizi çekti. Tülünözen ile dizileri, sanat ve toplumsal meseleler üzerine konuştuk. Karşılıklı konuşulmuyor. Konuşulduğu zaman müthiş bir öfke var. Ortada akla hizmet eden bir diyalog yok. Hislere hizmet eden bir diyalog haline geliniyor. Suni gündemlerle meşgul ediliyoruz. Sokakta İşçinin ne yaşadığını, şiddetin ne boyutta olduğunu, insanlar neden tutuklanıyor, gözaltına alınıyor bunları görmüyoruz. Görmeliyiz. Ben, ben olabilmek için bilmeliyim ne yaşanıyor. Toplumsal sorunlarda elimiz, gücümüz nelere yetebiliyor demeliyiz. O zaman varız demiş Tülin Özen. Ee, tavsiye ederim. Çok keyifli bir röportaj, çok keyifli bir söyleşi diyelim daha doğrusu. Ee, tavsiye ederim. Ve geçelim. Bir gün gazetesine gazetenin manşetinde koşun bizde emek bedava sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Asgari ücret pazarlarının yapıldığı günlerde Ito itiraf gibi bir açıklama yaptı. Ito yabancı yatırımcı ülkeye Almanya'da saatlik işçi maliyeti 47.2 dolarken Türkiye'de 5.6 dolar diyerek davet ediyor. Türkiye'de 7.5 milyon işçi açlık sınırının altında çalışırken İktidar ve sermaye bu tabloyu düzeltmek yerine yabancı yatırımcının gelmesi için avantaj olarak sunuyor denmiş ayrıntılarda. Kuru ekmek kuyruğu başlıklı bir diğer haberi de aktaralım yine. iktidar sözcüleri yoksulluğu sıfırladık dese de ülkenin dört bir tarafından gelen görüntüler onları yalanlıyor. AKP'li ordu Altınordu Belediyesi'nin askıda ekmek uygulamasından faydalanmak isteyen kadınlar ve çocuklar, yüzlerce metre uzunluktaki kuyruk oluşturdu. Salgın döneminde ortaya çıkan görüntü, bir kez daha kuru ekmekte artışmasını hatırlattı. Hatırlatalım AKP'li Şahin'cin eğer kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir demişti. taşı duyan yok. İktidarın örgütlenme özgürlüğüne müdahale içeren son düzenlemesinin de yasalaşmasının ardından meclis bir aylık tatile girdi. Meclis, Salgın sürecinde halkın acil taleplerine rağmen yine AKP'nin ajandasındaki düzenlemelere çalıştı. Gündemlerinde bütçeye sansür, belediye gelirlerinin kesilmesi, Cumhurbaşkanı'nın maaşına zam gibi düzenlemeler vardı. Mesaisini antidemokratik düzenlemelere ayıran iktidar, tatil sonrasında da bu tutumunu sürdürmekte karardı. AKP, tatilin ardına daha önce 220 kez değiştirdiği siyasi partiler kanununu yeniden değiştirecek. AYM'nin İptal ettiği kamuya girişte güvenlik soruşturması uygulamasının yeniden hayata geçirilmek istendiği de belirtiliyor. Evet, AKP son noktasına kadar götürecek işi antidemokratik uygulamalarda. Beceriksizliklerinin üstünü örtemiyorlar. Avrupa'da aşılama başladı. Çin aşısı ise Türkiye'ye bugün geliyor. CHP'li Murat Emir... Bakanlık Çin aşısını met ediyor ama bunu bilimsel verilere dayandırmıyor dedi. Tabii öte yandan bakan koca gecenin bir yarısı açıklama yapıp Pekin'deki koronavirüs salgını nedeniyle o gelmesini beklediğimiz aşıların bir kez daha ertelendiğini de belirtti. Ve geçelim Sözcü gazetesine manşette tekke düştü kel göründü sözlerine yer verilmiş ayrıntılar ise şöyle. Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi Sifil'in vakfına AKP döneminin İBB'si tarafından 2 milyona restore edilen vezir tekkesi verilmiş. 1. Ebu Bekir Sifil 2014'te İslami İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı'nı kurdu. Vakfın kurucuları arasında Emin Evim adlı şirketin sahibi Emin Üstü'nde yer aldı. Kadir Topbaş döneminde İBB'nin Eyüp Kitaplığı adı altında vatandaşın 2 milyon lirasıyla ile restore ettiği vezir tekkesi Sifil'in vakfına verildi. Teke vakıf merkezi olarak kullanılıyor. 2- Sifil Emin Evim'in bol reklamını yapmış. Sifil'in Sifil vakfının kurucuları arasında yer alan ve faizsiz ev verdiğini söyleyen Emin Ev'in e, sahibi Emin üstüne övgüler düzlüğü de ortaya çıktı. Yazılarında ve sosyal medyasında Emin Evim'i met etmiş. Mesela Ebu Bekir Sifil... Evi olmayan ev almak üzere evim gibi bir yere ödediği paraya zekat düşmez diyerek fetva bile vermiş. 3. Hoca Efendi ile aramızı bozmayın tepkisi. Ebu Bekir Sifil 2009'da kendisinin Gülen'i eleştirmesi eleştirmesini haber yapan Oda TV'ye aramızı bozmayın demiş. FETÖ'de 2010'da annesini kaybeden Sifil için verdiği ilanda muhterem Ebu Bekir Sifil Bey diye hitap etmiş deniliyor haberde. Bu tarz pisliklerin altından nedense hep böyle şeyler çıkıyor, hep böyle yüksek sesle bağıranların altından bu tarz şeyler çıkmaya devam ediyor Türkiye'de. Sözcü gazetesini de böylelikle noktalayalım ve geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde 130 milyar dolarlık suskunluk sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. 130 milyar dolar tutarında döviz rezervinin boş yere heba edildiğini hükümet de yanlış kur politikasını terk ederek kabul etmiş oldu. Bu aşamada ise faturası 83 milyona kesilen inat politikasında sorumluluğu olanlar hesap vermeyecek mi sorusu gündeme geldi. Muhalefetin soru önergesine çağrılara rağmen ne bir açıklama ne bir soruşturma yapılmaması dikkat çekiyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2 yılda Merkez Bankası rezervlerinin 130 milyar erimesi sistemsizliğin kendisi diyerek sorunun altını çizdi. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz da, Sorunları işaret ederek bu konuda atıma atılması gerektiğini belirtti. Dövizin kime nasıl satıldığının hesabı verilmeli dedi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise 132 milyar doların hesabını sormayacak mısınız? Görevdeki yetkililer için hukuki süreci başlatacak mısınız? Şeffaflık lafla olmuyor çağrısı yaptı. Karar gazetesinin de manşeti böyleydi geçelim iktidarın gazetelerine toz pembe yalanlara sabahın manşetinde eksi 15 derecede korona savaşı sözleri yer alıyor. Onlar Erzurum'un keskin soğuğunda karla kaplı dağ köylerinde canları pahasına yardıma koşan 112 ekibi sabah kahramanlı kahraman sağlıkçıların zorlu mücadelesine tanıklık etti. Ekibe ilk çağrı Bingöl sınırındaki Bayındır köyünden sevgili kara. Günlerdir şiddetli karın ağrısı çekiyor. Köyde hiç motorlu araç yok. Zifiri karanlıkta adeta buz üstündeki yolculuk 50 dakika sürüyor. Hastanın oğlu kara karşılıyor bizi. Bizim köyde yol yok. Annemi sırtımızda buraya getirdik denilmiş. Şimdi kaş yaparken göz çıkarmak dedikleri şey var ya. işte bu tam o. Bakın e, sağlıkçıları överken. Övülmelidir de biz ona bir şey demiyoruz zaten de. Hani, sağlık çalışanlarını överken. Yurttaşın bizim köyde yol yok söyleminin haberleştirilmesi. AKP'nin gazetesi AKP döneminde yol olmayan köyleri yazmış oldu. Ee, işte beceremeyince, övmeyi beceremeyince, daha doğrusu yalanı beceremeyince böyle oluyor. Durmuyor işte üzerimizde. Ve sabah gazetesinin ardından Hürriyet'e geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise bekliyoruz İlhan Hoca sözlerine yer verilmiş. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. İlhan Başgöz, Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden, birçok uluslararası ödülünde sahibi. ABD'de yaşayan Başgöz bir süredir hasta. İlhan Hoca ülkesine dönmek, burada tedavi olmak istiyor. Sağlık Bakanı Kocayı aradım. Edindiğim detaylar konusunda ayrıntılı bilgi verdim. Hemen ilgileneceğini söyledi. Bakanın bu ilgisi beni çok mutlu etti. Bir bilim insanını daha fazlasıyla mutlu edeceğinden şüphem yok. Dilerim en kısa sürede İlhan Hoca'ya Türkiye'de geçmiş olsun deriz şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Hani Türkiye'nin başka bir problemi yok ya manşetten en büyük problemi aktarmış olmuşlar. Ee, bakalım Hürriyet başka neler görmüş? Emniyetten size ceza özrü. Antalya'da polisin kalacak yerim yok diyen vatandaşa sokak yasağını ihlalden 3.150 lira ceza kesmesi büyük tepki çekti. Emniyet Özür dileriz açıklaması yaptı denilmiş. Peki bu kadar tepki çekmeseydi yine aynı şey yapana bilecek miydi? Hürriyeti de noktalayalım. Hürriyette çünkü haber yok. Sadece PR var Ahmet Hakan'ın hürriyetinde. Ve geçelim milliyete manşete. Geri dönüşüm alev alev sözleri yer alıyor. Ve şunlar kaydediliyor. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi doçan Doktor Sedat doğdu. Türkiye'deki geri dönüşüm fabrikalarında son 3 yılda çıkan yangınları gösteren bir harita hazırladı. Türkiye'de şu ana dek 132 tane geri dönüşüm fabrikası yangını tespit eden Gün Doğdu, "Yangınlar sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yılda 3-4 defa yanan fabrika var." dedi. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Barış Çallı da Türkiye'nin ciddi bir şekilde yurt dışından plastik atık aldığını belirterek şunları söyledi: %100'ü geri dönüştürülebilecek kalitede olmuyor. Geri dönüştürülmeyenleri ya yol kenarına döküyorlar ya da yakıyorlar. Plastiklerin açıkta yanması çevre sorunlarına yol açıyor dermiş. Tabii Türkiye'nin AKP döneminde giderek dışarıdan aldığı o atıkların altını bir kez daha çizmiş olalım. Ve bizim için değil ama AB için güzel bir haberi verelim. AB'de aşılama başladı. Pfizer-BioNTech aşısının 27 Avrupa Birliği ülkesinin tamamında dağıtımının ardından... Dün sabah ilk doz aşılar yapıldı. Almanya, Macaristan ve Slovakya, bir gün daha beklemek istemediklerini belirterek aşıları cumartesi günü aldıktan kısa bir süre sonra uygulamaya başladı. Avrupa tarihinin en büyük aşılama kampanyası AB içinde koordineli olarak yürütülüyor. AB, farklı tedarikçilerden 2 milyar dozun üzerinde aşı almayı garantilemişti. İlk teslimatların her ülke için 10 bin doz ile sınırlı olduğu belirtildi. Birlik ülkeleri 2021 sonuna kadar tüm yetkililere aşı yapılmasını hedefliyor. Aşı programını koordine eden Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen aşı pandemiden çıkışın kalıcı yolu dedi. Gördüğünüz gibi bütün dünya aşı oluyor biz de bekliyoruz bir gün aşılarımız inşallah gelecek. Ve yeni şafa bakalım yeni şafağın manşetinde tüm deliller FETÖ'yü gösteriyor sözleri var. Büyük Birlik Parti lideri Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde tüm izler FETÖ'yü gösteriyor. Davaya ek olarak sunulan 85 sayfalık delil dosyasında kurtarma çalışmalarını sabote etmek için yayılan asılsız bilgilere, Bayloktaki itiraflara ve faillerin DİNK cinayetiyle itibatına dikkat çekiliyor. Yargıtay Başsavcılığı eylemi FETÖ'nün gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır denir diyor haberin ayrıntılarında. Covid-19'da ölüm oranı %1'e indi diyerek de bir haber var. Profesör Doktor Alpay Azap, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların değil, hastalığın kalp krizi ve inmeye yol açtığını söylemiş yine haberin ayrıntılarında. Yeni Şafak'taki bilgiler böyle. Geçelim Akit'e. Soyer değil, soyar manşetiyle çıkmış. Akit sandırım İmamoğlu'ndan sıkılmış. Bugünlerde de e, İzmir'in Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li, Tunç Soyer'i hedef almaya başlamış. Şöyle denilmiş hakkında Tunç Soyer hakkında. Akit CHP'li İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de Sayıştay raporlarına yansıyan yolsuzluk dosyasını açıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiği süre içinde 49 usulsüz diye imza attığı ortaya çıktı denilmiş. Ve Akit ile birlikte biz de gazete manşetlerini, yani Akit'i gazeteden saydığımızdan değil ama Gazete manşetlerini noktalamış olalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Özgürüz Radyo programcısı da olan Erk Acerer'in Bir Gün Gazetesi'ndeki yazısıyla başlayalım. Selefiler rahat olsun sadece istismar kurbanı çocuğun hakkını savunan STK'ler kapatılacak. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu STK'lara yönelik yasa ile ilgili ile diken üstündeki İslami derneklere Uygulamadan muaf olacaksınız müjdesi verdi. Soylu Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ı arayarak yasanın STK'ların İslami çalışmalarını engellemesi söz konusu değil açıklaması yaptı. Belediyelere, sendikalara, barolar ve meslek odalarına saldırıların kapsamını hedefindeki dernek ve STK'lar ile genişleyecek. Amaç AKP MHP ittifakına aykırı sesleri tamamen susturmak, yurttaşların taleplerini bastırıp sahada iktidarın kirli politikalarıyla mücadele eden örgütleri dağıtmak. Mecliste 113'e karşı 254 oyla kabul edilen düzenleme ile mevcut dernek ve vakıfların hem yardım toplama faaliyetleri hem örgütlenme özgürlükleri ciddi şekilde daraltılıyor. Hükümetten ekonomik destek almayan derneklerin ayakta durması da zorlaşacak. Yasa, idari davalar yıllarca sürebildiği için faaliyetleri hemen durdurulamayan dernekleri bir imza ile kapama sürecine sokuyor. Savcılara da derneklere el koyma yetkisi verildi. Bu hızlı kapatma pratiği, O hal uygulamalarının kurumsallaştığını da gösteriyor. Piyasa aynı zamanda düşmanlaştırma terörize etme faaliyetlerinde yeni bir çıtanın aşılması. Türkiye'de stK'lar bir yandan sistemin eksikliklerini kapatıyor bir yandan da aynı sistem tarafından yaratılan mağdurlara soluk oluyordu Şimdi toplumun nefes borularından biri daha tıkanıyor Ötekiler ve dezavantajlı gruplar ile birlikte savunmasız yaşam alanları da etkilenecek Şimdi, İstismara uğrayan çocuklar, öldürülen kadınlar, mağdur sığınmacılar, şiddet öznesi LGBT yarısı bireyler, bacakları kesilen canlılar, altın için tarumar edilen ormanlık alanlar, peşkeş çekilen doğal kaynaklar, biraz daha kimsesizleşecek denilmiş Erk Acerer'in yazısının bir bölümünde. T24'ten Murat Belge ile devam edelim. Her şey aleni gene de başlıklı bir yazı kaleme alıp yazısının bir bölümünde de Şunları kaydediyor Murat Belge. Tayyip Erdoğan reform yapacağız dedi. Tayyip Erdoğan ayrıca Türkiye'nin geleceğini AB ve ABD ile dostluk ilişkileri şerçevesinde düşündüğünü söyledi. Derken Aymin Selahattin Demirtaş kararı geldi ve Erdoğan bu konuda söylediğini bildiğimiz sözleri söyledi. Şimdi bunların içinden nasıl çıkacağız? Ben kendime göre bir yöntem geliştirdim. Siyasette genel olarak ortaya bir durum çıkar. Buna karşı genel olarak iki tavır alınabilir. Gene eşyanın tabiatı bunların biri görece demokratik öbürü görece antidemokratik olur. Tayyip Erdoğan neyi seçecek? Sorusunun belirdi, belirdiği anda ben antidemokratik olanı diye cevap veriyordum ve doğru da çıkıyordu. Onun için hukuk reformu yapacağız dediğinde bir şaşkınlık geçirmedim. Erdoğan'ın kelime haznesinde reform kelimesinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bilmemizi sağlamaya yardımcı yeterince örnek var. Onun için ben tepkimi Savulun reform geliyor diyerek ayan etmiştim. Oysa birçok kişi reform kelimesini ciddiye alarak bunun ne olabileceğine dair tahminler yürüttü. Herkes yazdığı yazıyor. Mahkeme Avrupa Birliği'nin değil Avrupa Konseyi'nin mahkemesi. Biz de Avrupa Konseyi'nin kurucusu ve üyesiyiz. Burada yer alırken aynı bizim hukukumuz çerçevesinde de üst mahkeme olduğunu kabul etmiş imzamızı atmışız. Bunlar hukuk kitaplarında yazılı olanlar da bir de siyasi olgular var. Tayyip Erdoğan'ın şahsını ilgilendirenleri kastediyorum. Yani kendisiyle ilgili bir takım kararları iptal ettirmek üzere AİM'e 3 kere başvurmuş olmasını. Bunlar, bunlar son derece çarpıcı olaylar. Sonucu söylediğim yani şimdi Türk yargıçlarının yerine geçemezler dedi yargıçların oturduğu yere kendi hakları için 3 kere başvurması başkaca eğlenceli yani olmayan bu trajik, trajik gidişata komik ekini eklemeye yetiyor. Ben bu noktada Benim yöntemimin gene doğru çalıştığını söyleyebilirim. Tayyip Erdoğan yapmasını beklediğim seçimi yaptı. Yalnız bu öteki antidemokratik olanı seçmekten de önemli ölçüde farklı. Bu seçmeyi yapmanın onu ve memleketi getirdiği yer farklı. Tayyip Erdoğan burada uluslararası legalite sınırlarında dışına çıkıyor. Seçmenin anlamı bu. Avrupa konseyi olsun Avrupa Birliği olsun. Kuralları çiğneyen ülkeleri ihraç etmekten kaçınırlar. Bunu 60'larda Yunanistan'daki albay cuntasına karşı yapmışlardı. Avrupa konseyinden atılan Yunan albayları işi iyice azıttılardı. Avrupa konseyi ya da birliği bu deneyinden sonra bu radikal kararı almaktan kaçınmaya başladı. İçeride kalmaları güçsüz de olsa bir fren işlevi görüyor diyorlardı. İhraç etmek her türlü denetimi imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla bu AYM olayında da aynı anlayışı sürdürecek ya da sürdürmek isteyeceklerdir. Ama Bir yandan da başka tedbirler alacaklardır diyor Murat Belge yazısının bir bölümünde. Bir diğer köşe yazısıyla devam edelim gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısına bakalım. Libya yeniden savaş mı başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş Fehim Taştekin. Masanın bir tarafına göre Türkiye kesinlikle barışla ilgilenmiyor. Yaptığı tek şey askeri olarak kalıcı olmak ve Libya'nın zenginliklerine kolmak için karambolde yol almak. Ne ateşkes koşullarına uyuyor ne de uluslararası alandan gelen itirazlara kulak veriyor. Propaganda savaşının kaldırdığı toz bulutu bir kenara Ankara başından beri BM'nin silah ambargosuna riayet etmedi. Uyarıları Hafter'in destekçileri de ambargoyu deliyor diyerek geçiştiriyor. Yine 23 Ekim'de Cenevre'de varılan ateşkes anlaşması yabancı milis ve askeri güçlerin çekilmesini, hükümetle yapılmış askeri eğitim programlarının durdurulmasını ve bu amaçla ülkede bulunan askeri ekiplerin gönderilmesini öngörüyor. Maddeler net, bu koşullara da uyulmadı. Ankara, Suriye'den taşıdığı binlerce milisi sağda tutmakta kararlı. Askeri eğitim programlarını da göstere göstere devam ettiriyor. Libya'da kalıcı olma meselesi de sır değil. Trablus'un güneybatısına düşen vatiye hava üssü savunma sistemlerinin yanı sıra F-16'ların da operasyonel olabileceği şekilde hazırlanıyor. Türkiye'den oraya bir teviye askeri kargo trafiği var. Misrata limanında kalıcı bir deniz üssü üzerinde duruluyor. Mitiga hava üssü zaten Emre Amade. Bu kalıcılığı takip eden kararlılık daha asker gönderme tezkeresinin 2 Ocak 21 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılması. Akar son ziyarette Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine de katıldı. Bakanlık müttefik Libyalı güçlere top çok namlulu roket atar ve havan gibi ağır silahlarla verilen talimi gösteriler eşliğinde gururla duyuruyor. Hafterin çatışma çıkarma ihtimali de olsa sadece emirliklerin desteğine yaslanarak geçen yıl Trablus'un kıyısından dönen hamleye benzer bir seferber seferlik başlatma şansı yok. Rusya ve Mısır'ın izlediği yol haritası epey farklılaştı. 2-3'te petrol hilalini doğu güçlerinin elinde tutan mevcut denge üzerinden Trablus'taki gruplara daha fazla nüfuz edip siyasi çıkışı zorlamaya çalışıyor. Diplomasinin son bir haftası bile Ruslar ve Mısırların karşı tarafa ne kadar geçebildiklerini iyi anlatıyor. Mısır istihbarat Şefi Abbas Kamil 19 Aralık'ta Bingazi'deydi. Hafterin yanı sıra Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü. Ardından 27 Aralık'ta Dışişleri Savunma ve İstihbarat Temsilcilerinden oluşan bir Mısır heyeti Trablus'a gitti. Heyet Türkiye'nin adamı sayılan İçişleri Bakanı Fethi Başrağ ile de görüştü. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan etmiş bir aktör için Trablus'ta olabilmek önemli bir başarı. Kair'e girift bir yaklaşımda Türkiye'nin 8 yıldır üzerlerine yatırım yaptığı taraflarla gelecekte işbirliği yapabileceği bir yoldan gidiyor. Biri tarafta uluslararası alandan birileri de masayı yeniden devirecek bir çatışma, çatışma döngüsüne izin vermemek için etkisini kullanmaya çalışıyor. Yine de bu kadar güç yığına metinlere sadakatsizlik, ayak oyunları ve ucube vekalet düzeniyle Libya'nın geleceğinde parlak bir tablo göremiyoruz. Yeni yılda da Türkiye'nin hamasetle Libya'ya dönüş manzumesi çözüm sürecinin en tartışmalı başlığı olmaya devam edecek diyor Feyim Taşlik'in yazısında. Bir diğer yazı Aydın Engin T24'ten Olay TV olayı başlıklı bir yazı kalemi almış Aydın Engin ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Çölleşmiş, dağıt kötüsü organlaşmış görsel medya ortamında sevindici bir haberdi. Bursa'daki yerel medya olarak adı az çok duyulmuş olan Olay TV ulusal düzlemde yayın yapacak bir TV kanalına dönüşüyordu. Ama sevindiriciliği buradan kaynaklanmadı. Pırıl pırıl ve sayıcı gazetecilerden oluşan bir ekip bir araya geliyordu. Hemen her gün şu da ekibe katıldı duydun mu? Bu da orada olacak. Aa ne güzel o da artık Olay TV ekibinde haberleri alıyorduk. Oluşan ekibin çoğunluğunu tanıyorum. Mesleğini seven ve mesleğinde e, güven veren genç gazetecilerdi. O yüzden de sevinenlerden biri bendim. Ekip başı Süleyman Sarıları ise tanımaktan öte iyi tanıyordum. Mesleğin en alt basamaklarından haberciliğin alfabesinden başlamış haberden hiç kopmamıştı. Sevinç uzun ömürlü olmadı. Bir ucundan kırıldı. Sanmıştık ki Olay TV frekansının markasının sahibi Cavit Çağlar medyadan çekiliyor ve kanalı tümüyle, tümüyle gibi devrediyor. Hatta kanalı Çağlar'dan devralacak olanın adı da verilmişti Hüseyin Köksal. Köksal'ın hemşerisi Ekrem İmamoğlu ile yakın arkadaş oluştuğu yüzünden Olay TV için İmamoğlu TV kanalı kuruyor gibi asılsız haberler bile çıkmıştı. Meğer Cavit Çağlar kanalı devredip kenara çekilmiyor. Tam tersine patron koltuğunda oturuyormuş. Hem de yayınla yakından ilgilenen bir patron olarak daha o başlangıç günlerinde verdiği kimi demeçler filmin sonunu haber verir gibiydi. Nitekim. Meclisin 3. Partisi'nin demokratisinin vazgeçilmezlerinden olan siyasi partilerden birinin. HDP'nin grup toplantısını da yayınladığı için Cavit Çağlar Olay TV ekibinin ipini çekmeye kalkıştı. Sertkay'a çarpınca da kutsal mülkiyet hakkını kullandı. Kanalın bu ekiple yayınına son verdi. Bundan sonra ne yapar yeni bir ekip kurarak devam mı eder? Kanalın frekansını ve mark adını yağlı bir müşteri bulup satar mı bilemem. Merak etmem. Cavit Çağlar oldum bittim devletle sıkı fıkı, sıkı fıkı bir iş adamıydı. Devlet de adamını biliyor ve sıkı fıkılığı sürdürüyordu. Konumuz değil uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir örnek etsin CIA Kenya'da Abdullah Öcalan'ı ele geçirip Türkiye'ye teslim edeceği zaman Türkiye'den Öcalan'ı almaya giden derin ekip oraya Cavit Çağlar'ın uçağıyla gitti. Sonuç 26 günlük bir başlangıçtan sonra Olay TV kapandı. Daha yayına başladığı günlerde bir dizi soru işareti de belirmişti. Meslek deyimiyle söylersek yayına yayına sünnetli başlandı. Dijitürk gibi yaygın platformlar bu kanalı yayın ağlarına almakta ağırdan aldılar. Belki de Beştepe sinyali beklediler. Nitekim sorunlar çözüldü, çözülüyor derken Beştepe sinyalinin kanalın kaynağına yollandığına ortaya çıktı. Cavit Çağlar ortaklığı bozdu ve elinde tuttuğu frekans ve marka hakkını da alarak çekildi. 26 günün sonunda Olay TV kendini kapattı. Kapanış günü Süleyman Sarılar ve bütün ekip de bir araya geldi demiş Aydın Engin yazısının bir bölümünde. Biz de Aydın Engin'in bu yazısıyla birlikte Olay TV'deki bu durumu anlatan yazıyla birlikte artık noktalamış oluyoruz. Türkiye basınında bugün programımızı yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.